0: Деловое утро на Business FM. Программу представляет коммуникационная платформа InfoBIP. Масштабируемый контакт-центр. Одна платформа ⁇ множество возможностей. InfoBIP.kz Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро Здесь на волне бизнес ФМ, второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов Дени... Таутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Нариман Мукушев, заместитель председателя правления Халыкбанка. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Ну, давайте сегодня поговорим о том, зачем, собственно, банки сейчас стремятся к предоставлению госуслуг в том числе. Вот хотелось бы у вас спросить, зачем интегрируйтесь, для чего, когда есть известный всем портал ЕГОВ, и там все прекрасно развивается.
1: Спасибо. Прежде всего, конечно, хотел поблагодарить за то, что пригласили на такую площадку насчет интеграции с госуслугами я бы, наверное, поделил на два направления ключевых. Первое направление это когда мы интегрируемся для того, чтобы облегчить банковский процесс. То есть это может быть ипотека, экспресс кредит, либо регистрация залога, например. То есть это те процессы, которые внутри банка, но из-за того, что нужно и регистрировать это, например, через ЦОН или через егов дополнительные шаги, которые клиенту, к сожалению, нам нужно производить. Там за счет интеграции мы это облегчаем, убираем и говорим: не надо ничего делать, не надо ничего ходить. Это одна история. И у нас вот яркий пример это как раз вот регистрация и снятия залога по ипотеке по недвижимости, которая у нас сейчас автоматизирована. Второе направление это сами госуслуги. У нас в стране достаточно высокая, высокая автоматизация госсервисов и госуслуг. Свыше 90% оказывается в электронном формате. Но у нас была, наверное, вот здесь вот именно цель в рамках цифровой экосистемы Халык, которую мы предоставляем, мобильное приложение Халык Хомбанк обеспечивать все необходимые так называемые, как мы их говорим, daily, daily сервисы то есть сервисы, которые необходимы на ежедневной, на регулярной основе. Предоставлять здесь под рукой. Ну, наверное, можно аналогию провести с, я не знаю, с магазином, да если там какие-то товары, раньше там всегда нужно было ездить в какой-то большой центральный магазин, ну, мы сейчас, наверное, про то, чтобы как магазин у дома, куда вы ходите каждый день, и мы за то, чтобы весь ассортимент был там, чтобы не нужно было никуда дополнительно ездить. Потому что все равно, я я сам бывший госслужащий, и я понимаю, что все равно вспомнить ЭЦП, вспомнить пароль от Ягов и так далее, и так далее Из-за того, что люди каждый день им не пользуются, не всегда это удобно Надо раз там, в три месяца там, мне нужно какую-то справочку И я начинаю вот эту историю, там, какой мой был пароль, а где оказывается мой ЭЦП А надо, наверное, перевыпустить uh-huh. Здесь же ежедневно наш клиент пользуется этим И сразу же удобно под рукой этот сервис
2: Но сегодня мы смотрим на банки, и они. это уже не банк в привычном понимании. То есть куда-то пришел, положил деньги, взял деньги, ушел. Сегодня взаимодействие с банками оно более глубокое, оно более разностороннее. Там мы в банках, в банковских приложениях покупаем там. Все что угодно, да, маркеты различные есть, пользуемся услугами и так далее. Вот к чему все это на самом деле идет, то есть нужно ли будет завтра регистрироваться где-то в Егове, нужно ли будет там где-то еще что-то делать. Халык, например, да? то есть что вы хотите сделать из своих приложений, какие там планы у вас дополнительные, что вы еще будете развивать помимо банковских услуг.
1: Вы абсолютно правильно сказали. Наверное, уже традиционно банкинг это... Ну, это уже не секрет, наверное, в мире, что это такой, наверное, отмирающий формат работы. То есть, да, депозиты, кредиты, платежи, переводы, инвестиционная деятельность — это те вещи, которые мы так или иначе будем осуществлять. И это, наверное, вот такая базовая вещь, совсем базовая, которая там по умолчанию. By default. Но мы говорим про то, что Во-первых, наверное, важный месседж, мы точно себя позиционируем, что мы халык больше, чем банк. То есть мы, банк, это как бы только часть, минимальная. Что вы подразумеваете под этим «больше, чем банк»? Когда я говорю «больше, чем банк», это значит, что мы строим полноценную цифровую экосистему и для физических лиц, и для юридических лиц для того, чтобы обеспечивать все необходимые, как я вот этого выразился, регулярные сервисы, жизненные не обязательно банковские, в том числе не банковские сервисы, услуги внутри одной экосистемы, для того, чтобы нашему, нашему клиенту не нужно было, там, условно говоря, 50 приложений, для того, чтобы осуществлять там свои 50 потребностей в жизни. Mm. Достаточно будет, допустим, одного или двух да, там, для того, чтобы там полноценно пользоваться всем спектром. Поэтому мы и активно и развиваем и магазин, поэтому мы активно развиваем и инвестиции. Вот мы сейчас активно участвуем в IPO газа mm-hmm. с точки зрения площадки. Mm-hmm. Мы активно развиваем госсервисы. У нас 8 миллионов услуг уже как бы люди воспользовались только в этом году. Мы активно развиваем в рамках экосистемы кино, кино-кизет. Это вот наш продукт в рамках экосистемы. Мы продаем билеты в кино, театры, концерты. Сейчас, вот озвучу такую цифру, 60% всех покупаемых билетов в кино в Казахстане продаются через нас. То есть каждый второй онлайн-билет продается через нас. Если мы говорим про не только онлайн... Это 25%. Потому что, потому что кассы, они тоже пока что там, имеют место быть, кассы <связывающие> кинотеатров. Поэтому мы развиваем халык-тревел. Э, это авиабилеты, ЖД-билеты и билеты на междугородние автобусы. Кстати, <связывающие> вот, междугородные автобусы ⁇ это, наверное, то направление, которое э, практически не оцифровано. Ну, то есть били, купить билет, условно говоря, там, не знаю, Алматы, Астана на автобус, не на поезд, не на самолет. Это еще то, наверное, приключение mm-hmm. С нами уже, конечно, этого приключения нет
0: Нариман, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы больше, чем банк, но не получается ли у банка некий расфокус на многие услуги и при этом забываются какие-то, например, базовые вещи для ИП того же или частного лица, предоставления обычных услуг, когда ты просто пользуешься переводами денег и так далее. Если ты предприниматель, то было бы неплохо там переводить без комиссии и так далее. И чтобы действительно система просто работала. Вот не получится, на ваш взгляд, вот таких вот расфокусов, когда вы внимание на другие вещи направляете?
1: Спасибо, да, это очень важный вопрос. Мы тоже постоянно им задавались, когда и новые проекты обсуждали. На самом деле, наверное, тут важный момент, что когда мы запускаем какие-то новые направления, там нет такого, и это прям как правило, что там какая-то текущая команда начинает ну, расфокусироваться или начинает также заниматься там правой рукой занимается там текущими проектами, левой рукой занимается вот этими новыми нет создаются отдельные команды, отдельные проектные группы, а те команды, которые занимались, например, э, стандартными текущими сервисами, теми же платежами, переводами, они однозначно дальше фокусировано работают только над этим. Вот, то есть uh-huh. это э, не идет какое-то отличение существующих ресурсов. И с точки зрения, вот кстати вы вот, отметили как раз сервисы для ИП. Вот мы как раз таки вот, Их существующие команды, которые там активно занимаются над развитием сервисов для существующих э, направлений, они вот э, в этом году, в августе, мы запустили услугу, первый на рынке, кстати, услугу сдачи налоговой декларации для ИП. Mm-hmm. То есть это был, это, наверное, самый такой интересный опыт, потому что э, вот на кабинет салонки АлкеЗ, кабинет налогоплательщика, я сам когда-то был ИП, Я сам помню, как это сдавать, вот эту 910-ю форму. Это огромное количество полей. Ты не понимаешь, как их заполнять. Начинаешь гуглить, начинаешь там консультироваться с бухгалтерами. Ну, как бы, на самом деле, там не разобраться так легко. Самое страшное, это когда еще консультанту подходишь, он не разбирается. Вот, и мы, на самом деле, сделали там все, ну, грубо говоря, вот, Не совру, там, в три клика. Потому что все цифры мы подтягиваем автоматически. Все расчеты, там, соц. отчисления, мед. ИПН мы рассчитываем автоматически. То есть клиенту, по сути, надо там next, next, next и сдать. Но вот сейчас э, есть такой стереотип, что
2: халык, халык – это огромная махина, да, это... Ледокол, который идет, и многие сравнивают его с неповоротливостью, такой, да? Но у вас сейчас, например, в три клика там ИП могут декларацию сдать, вот эту вот налоговую и так далее и тому подобное. Рынок IT, тем более в Казахстане, он развивается просто какими-то бешеными темпами. Вот вам пришлось ли в Халыке, в Халыкбанке, как-то трансформироваться, что-то такое сделать, чтобы действительно вот эти вот все сервисы, вот как пирожки выпускать, там для ИП, для физиков, еще что-нибудь, э, travel какие-то билеты, да, вы делаете киноки из этого, развиваете. Как сейчас устроена работа в банке, насколько быстро? выпускаются продукты. Да, и вот к вопросу
0: Даняра еще бы хотелось задать вопрос, что мешает развивать, например, те же сервисы, доступные, если есть такие, конечно, потребности. Ну, может быть, я не знаю, лишние бумажки заполнить или еще что-то. Ну, то есть два вопроса.
1: Угу. Насчет, насчет м- махины. Вот я люблю выражение, Раньше очень часто м- м- употреблял, рассказывал на конференциях, на форумах климат на Земле изменился, и мы сейчас там, как динозавры, да, там, либо мы там эволюционируем, либо вымрем. И, конечно, мы там стремимся и идем на пути эволюции. Поэтому, когда вот, мы говорим про то, что да, Халык – это огромная махина, это огромная действительно компания, огромнейшая компания. В нашей группе работает 18 тысяч человек. Большая структура. Есть где-то неповоротливость, я там согласен. Ну, надо это признать. Но, наверное, что сильно импонирует, это то, что вот весь менеджмент активно готов меняться, активно готов трансформироваться. И не просто готов, но еще к этому там определенные конкретные шаги делать. Потому что, мне кажется, без этого мы бы не вышли на определенную скорость, на которой мы сейчас. Какие то изменения? То есть это... Уход от долгих бюрократических процедур. Там, о, о, банки там, запустили ну, так называемые трайбы. Трайбы там, это вот команды проектные, которые занимаются направлениями, которые с, с ряда департаментов специалистов собирают. Uh-huh. И уже без лишней волокиты, без, без лишних служебок, эти специалисты, а там юрист, бухгалтеры, не знаю, там продуктовик, айтишник. И все они в команде между собой делают один продукт. То есть э, сделали там разного рода. Там, Неформальные совещания Неформальный отчет Ну то есть максимально постарались ну, как вот, Наверное сейчас можно говорить Дебюрократизировать uh-huh. <laughs> вот. И я считаю что это, вот, это дало определенный эффект И например я, Мы сейчас например, в нашем блоке вот Я курирую блок гос, госуслуг и госсервисов И экосистем в Халыке И мы достаточно быстро бежим Мы достаточно быстро бежим Мы это видим Конечно по дороге мы не забываем про качество для нас вопрос качества на первом месте, но, наверное, та скорость, на которую мы вышли, и мы видим это по цифрам, то есть по цифрам потребления клиентами наших услуг и по той динамике растущей, в и по госсервисам, которые мы наблюдаем, мы видим, что мы сейчас... Ну, м-м, самое лучшее, самое лучшее наверное, признание услуг, там, я могу много рассказывать, но самое лучшее – это там, всегда голосует клиент. Голосует чем? Голосует там, тем, что пользуется. Либо там uh-huh. можно круто себе сделать, но если никто им не пользуется, ну как бы, грош ему цена. Но мы видим очень хорошую динамику. Вот. С точки зрения, вот, наверное, второго вопроса по бумажкам, ну, как я понимаю, там речь про то, чтобы в каких-то существующих услугах, сервисах там, исключить лишние вот эти вот да, бумаг, да, бумаготворчества, да, бюрократия. бюрократия. Мы, такое у нас направление тоже есть. Мы сейчас, например, вот в рамках цифровых документов, я, допустим, я достаточно часто по долгу службы летаю в остану. И, э, ну, не наверное, поверите, не поверите, вот последние полгода я даже не знаю, где мое удостоверение личности. Потому что, в принципе, я там в аэропорту определяю цифровой документ э, с, хо, с Хомбанка. Э, в, если надо мне где-то там, бывает редко, конечно, но если у вас где-то в кассе банка но, там, снять или положить, или что-то еще конвертацию, показывают цифровой документ. То есть, в принципе, во всех сейчас услугах мы делаем цифру, мы э, принимаем и активно продвигаем цифровой документ. И, наверное, это один из там, примеров, когда мы там раньше там было удостоверение предъявить, потом там, подписать, потом это удостоверение еще отсканируют, куда-то положат в архив, еще чего-то, еще чего-то. И такие направления мы сейчас, такими направлениями мы сейчас тоже активно занимаемся в, и по юрикам, и по физикам. Конечно, есть куда стремиться, там, там очень много э, чего надо еще улучшать и менять. И мы здесь плотно работаем с государством, потому что э, по тому же творчеству, к сожалению, есть очень много законодательных норм, которые гласит о том, что там бумажный архив должен храниться в течение 70 лет, или еще что-то, или еще uh-huh. что-то. И, там, и мы там часто с госорганами разговариваем, говорим, давайте это ну, исключим. То есть замените на там, бумажный или электронный, например. Да? То есть электронный мы готовы до хоть сто лет хранить, электронную копию. Лишь бы хард-диски жили. Оставайтесь с
0: нами, друзья. У нас короткая пауза, позже продолжим. Деловое утро на Бизнес FM. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Напомним, что с нами сегодня Нариман Мукушев, заместитель председателя председатель управления Халык-банка. Нариман, вот как ранее заметил Даниил Артемирович, то, что Халык – это действительно большая махина. Да? Вы сами сказали, что это большая глыба, и какие-то там вещи бывают очень сложно делать, но вы все-таки стараетесь. Скажите, пожалуйста, насколько вы открыты для... Там, скажем, примеров или может быть советов, да, когда приходит предприниматель и говорит, хочу вот, чтобы было вот так вот, сможете ли вы это быстро оперативно внедрить и улучшить, или это все-таки надо определенную процедуру пройти, да и так далее, потому что обычно пользователь понимает, как это лучше устроено, да, и приходит и с конкретным советом, и предложением. Насколько вы открыты вот подобным вещам?
1: <этое> да. Спасибо за вопрос. На самом деле я очень активно представлен во всех, в соцсетях, в LinkedIn, в Инстаграме. Вот, у меня только в Фейсбуке нет. Uh-huh. И там достаточно много у меня идет коммуникации. То есть у меня вот там и предприниматели, и просто физические лица, там клиенты наши иногда пишут о каких-то проблемах, о каких-то там предложениях. Ну, часть, конечно, там просто хочет стать нашим там, не знаю, поставщиком. Это вот просто этот там обязательно такие. Мне там, просто интересно, а
0: что люди предлагают поставлять холод банку.
1: Начиная от компьютеров, серверов, заканчивая там, а не нужно ли вам... Горячие обеды Аутсорсинг по IT. просто исходя из моей, наверное, IT-направленности, я больше, как всегда, цифровизацией занимаюсь жизни. Поэтому в основном мне пишут вот по этим вещам. Аутсорсинг, IT и так далее, и так далее. Все, там, и, конечно, все обещают там, сделать переворот в холоке, говорят, uh-huh. вот наш продукт, мы, вы там просто там, через год uh-huh. там, будете в космосе. Uh-huh. Ну, но а, есть клиенты, да, которые пишут о, о проблемах определенных однозначно. То есть мы, я их там, м, м, там прошу их контакты, потом отдаю в нашу службу. Но ну, если это просто там, м, скажем так, где-то в процессе у нас что-то там не так сработало, то есть в службу контроля качества, который перепроверяют, и потом мы стараемся из этого какой-то урок внести. А если это какое-то концептуальное предложение, то мы его рассматриваем. Но здесь, наверное, мы открыты в этом плане, но здесь, наверное, очень важно, вот есть такое там тоже выражение, говорят, стратегия – это то, чем мы не занимаемся. То есть, если мы определили там четыре направления, в которые мы должны бить, например, по качеству, по улучшению, по, туда двигаться, то э, мы должны всегда, вот ну не, вот, как вы до этого правильно сказали, не размываться, и отказываться от чего-то другого. Mm-hmm. То есть да, вроде бы классное предложение, вроде бы тоже дополнительное, не знаю, там завтра бизнес э, доход, э, новый сервис, там дополнительные клиенты. Но если мы выбрали определенную стратегию, мы должны к этому идти и э, не размываться, и вот так идти только, только вперед. Поэтому мы всегда проспускаем через это. То есть если это вопросы там улучшения текущих сервисов, мы пересматриваем где-то. Но если это что-то концептуально новое, мы смотрим ложится ли это в нашу стратегию развития. Если не ложится, ну мы как бы, наверное, здесь говорим: ну, спасибо там, ну, наверное, там не в текущий момент времени мы готовы этот проект совместно обсуждать. А вот
2: что касается, вот я сейчас э, слушаю вас, да, и у меня вот похожее ощущение, наверное, помнишь, когда мы с тобой сидели и проверяли э, наши телефоны. э, как там нам реклама выходит, да? И мы с тобой просто сидели и вообще неочевидные вещи обсуждали. Несколько раз сказали слово «забор». В Инстаграме нам вылезла реклама или потом еще где-то вылезла Выслути реклама «забора». Всего, да. да, и как-то страшно стало. потому Думаешь, ничего, вот все обо мне знают. С банками сейчас в Казахстане практически та же история. То есть я покупаю в Халыке билеты на автобусы, ЖД, авиа. То есть, Халкбанк знает, куда я путешествую, сколько путешествую, за сколько, каким классом и так далее. По сути, я покупаю там какие-то товары, продукты в банковских приложениях. Я храню деньги здесь, я храню документы, я пользуюсь госуслугами. Вот в этих действительно крутых суперприложениях. С одной стороны, мне страшно. С другой стороны, я понимаю, что это удобство для меня же, как для потребителя. Вот как сам банк к этому относится – то есть, и нужно ли мне, как потребителю, переживать за что-то? Или же, наоборот, я должен быть доволен тем, что качество услуг для меня повышается? То есть, вот как относиться к, к этому? присутствие искусственного интеллекта у вас на сколько процентов? Да.
1: Ну, на самом деле, есть у нас требования по информационной безопасности, законодательство есть, которое это регулирует с точки зрения банков. Есть и закон о персональных данных. И с точки зрения, конечно, того, что этими данными можно как-то там, не знаю, условно говоря, неправомерно, либо еще там как-то там неправильно воспользоваться, точно переживать не стоит. Эти данные, а, они, в, например, за периметр там, группы, за периметр банка никогда никуда не выйдут. Ну, без вашего согласия. То есть для этого вы сами должны там сказать, я согласен, что вы туда-то передали. Ну, mm-hmm. это всегда там черно белому написано. А, с точки зрения аналитики у нас работает фабрика данных, которая, конечно же, но у нее направленность конкретно одна. Это на основании как раз-таки ряда информации предоставлять клиентам наиболее фокусное, наиболее выгодное предложение. То есть это, да, конечно, это мы делаем. Но, Но здесь, мне кажется, это вопрос такой, то есть это не обязательство, это больше как, вот ну, там, вот, как вы видите, забор выскочил, да? То есть uh-huh. мы тоже там предложим вам забор, покупать его, не покупать его, посмотреть его, не посмотреть, там, или смахнуть его, там, или сказать, больше не показывайте мне там. Ну, это, это уже полностью ваш, ваше право, ваш выбор, и там, конечно, мы там к этому там, с уважением относимся. Поэтому, мне кажется, я сам, например, активный пользователь ну, нашей же экосистемы, мне кажется, вот здесь вопрос удобства в первую очередь, и если я там что-то, что-то искал, если мне это или если я там какие-то вещи там планирую и мне это уже проактивно что-то предлагается ну это наоборот супер это наверное, будущее и мне кажется это у меня ощущение что вот мы где-то сейчас вот как наверное не только как холык но и как страна вот наверное где-то вот в начале этого пути uh-huh. потому что там я не знаю что будет лет через 10, когда действительно там наверное уже уровень вот это вот точечного предложения и комфорта того, что вы видите там в своих приложениях, он наверное, настолько высокий будет, mm-hmm. что вы там просто там уже, то есть ты только подумал, а тебе
2: уже доставка едет и, и карты списались,
0: <сделище> точнее, деньги. А, Нариман, слушайте, ну вы вот очень часто произносите вот это слово «экосистема». Да? Uh-huh. Мы так понимаем, что многие компании сейчас стремятся вот именно к такому виду развития, потому что это очень действительно удобно, и клиента удерживает очень на долгий период. Я вижу, что вы тоже активный пользователь продукции компании Apple. И вы знаете, как работает да, внутри там, что вам объясняете, как эта экосистема устроена. Банки сейчас стремятся тоже к подобным же вещам, потому что вот вы сказали, кино кизет мы, например, с Даньяром не знали, что это продукт Хелк-банка, но при этом это тоже в экосистеме, но понятное дело, что они там отдельно развиваются, да, у них там есть концертные программы и так далее. Насколько вообще вы уделяете этому внимание для того, чтобы все это развивать внутри банка? чтобы клиент от вас никуда не уходил, и он был обеспечен ну, абсолютно всем. Вот это касается вопроса экосистемы.
1: <связать> мы, мы этому уделяем, наверное, очень такое высокое, можно сказать, даже основное внимание. То есть даже при выборе того, какие новые экосистемные продукты развивать, мы всегда исходим из принципа, а какой... Сервис, например, который может быть есть где-то извне, способствует тому, что какая-то часть клиентов, возможно, от нас уходит. То есть, да, он там один раз восходил, второй раз восходил, третий раз ходил и подумал, а зачем мне возвращаться, например, да? Угу. И, конечно, мы, мы это все замеряем, смотрим. И если мы видим, что есть сервисы, которые там, условно говоря, там, создают высокую ценность для клиента в другом месте, но его нет у нас, и мы понимаем, что за счет реализации его у нас мы дадим клиенту возможность далее пользоваться нашими продуктами. И не то, что возможность, а отдадим ему, наверное, какую-то там заинтересованность. То для нас это, это там, высокий приоритет. Мы, каждый, мы каждую неделю анализируем, эти вот, условно говоря, кто от нас ушел, почему ушли, что мы сделали не так. Где мы там не то от, отобразили, или там не такой сервис вывели, или где то мы ошиблись. Мы вот это первое анализируем, это прям однозначно. И, в, и второе, мы, конечно же, анализируем наоборот, уже другую историю: а кто к нам пришел из новых. Почему они к нам пришли? Mm-hmm. Что же мы такого сделали? Или наоборот, что же мы такого не сделали? Что они к нам пришли? И стараемся, как бы, конечно же, первую историю мы стараемся не повторять, а Вторую историю мы стараемся, наоборот, уже как бы прокачивать дальше.
0: У меня еще такой вопрос касательно людей, потому что они тоже в любом случае находятся в экосистеме, да, это те люди, которые обслуживают непосредственно клиентов, общаются с ними и так далее. Это сервис, это услуги, да, когда предоставляют, и клиент элементарно, когда не может решить какой-то вопрос, те же тех же пенсионеров возьмем, да, для них очень сложная вот эта цифровизация и так далее. Они подходят э, к менеджеру там за каким-то определенным советом, а здесь менеджер, ну, бывают такие случаи, но не в настроении или еще что-то, грубо как-то ответил, неправильно проконсультировал или еще что-то, да. На вопрос людей, насколько часто вы их обучаете, какую работу вы с ними проводите для того, чтобы этот уровень сервиса действительно был на высочайшем уровне.
1: Да, у нас вот э, есть э, два, наверное, э, вида коммуникации с клиентом. Именно такая, наверное, сочинение людей живых. да. Это вот наше отделение, наш Э, колл-центр. И здесь мы, конечно же, э, разного рода там... Первое, мы там однозначно проводим э, по всем новым продуктам обучение. То есть это и выезды наших специалистов с головного банка в регионы, где прямо на месте они там проводят обучение. Это и там материалы, которые рассылаются. Второе, это мы на регулярной основе, ну, наверное, не реже, чтобы не соврать, там, чем раз в полгода проводим разного рода тренинги, приглашаем разных сильных специалистов в сфере там, обслуживания, в сфере качества услуг, в сфере там эффективного взаимодействия с клиентом для того чтобы как раз таки обучать на постоянной основе там это же такая вещь даже если один раз прошел там всегда вот там освежить освежить знания или освежить информацию о том там как надо коммуницировать где надо может быть там смолчать если клиенту немножко там на эмоциях где и как себя вести и мы такого рода тренинги на постоянной основе проводим самый и, конечно же, как мы мерим там, нашу там, температуру по больнице, да, по банку там, в случае, есть стандартные замеры: это CES и NPS. Ну, основ, наверное, в основном это NPS Net Promoter Score. Наверное, там, знаете, это вот это международно признанный там механизм, когда Условно говоря, берутся, там дел, делается опрос, например, тысячи клиентов за какой-то период, причем разных категорий специально, чтобы примерно сопоставить с населением Казахстана, например, там, условно говоря, там, 50 женщин, 500 женщин, 500 мужчин, там, разных возрастов и так далее, и социальных слоев. И э, все они опрашиваются там на предмет, там, порекомендовали ли они, что понравилось, что не понравилось. Выходит у нас там, условно говоря, определенный процент промоутеров, то есть те, которые говорят, там, которые порождают сарафанное радио, которые mm. приходят и говорят, там, вот в Холоке классный такой сервис, удобный, я рассказываю соседу, брату там, и так далее. Выходит какой-то процент критиков, которые говорят, да нет, у вас там все плохо, нам это не нравится, то все. И, соответственно, допустим, если там промоутеров допустим 70 критиков 20 то 70 20 nps называется 50 и там это вот такой международный алгоритм и в мире например если там nps на уровне 70 это считается очень круто потому что либо это 70-0 ну 70 промоутеров процентов 0 критиков угу. либо это там например 90-20 90-20 не может быть это же уже 110 процентов да. ну, то есть это 80-10 то есть. Да, да. А 10%, например, там нейтральный. Mm. То есть все равно это, это считается очень круто. И мы меряем по вот этому NPS э, на ежеквартальной основе всю нашу филиальную сеть в обязательном порядке. Э, каждый филиал. Э, ну и ставим директорам филиалов именно это, наверное, в какой-то э, целевой KPI, что NPS должен расти.
0: Mm. То есть вы прям видите эти показатели и все.
1: Конечно, и конечно.
0: И так легче работать.
1: Любые, любые цели, вот я за то, что любые цели должны быть оцифрованы. Mm-hmm. Когда они оцифрованы, непонятны. Это не просто там, мы хотим а, зелё, ой, как бы, синее небо, там, яркое солнце. А там, яркое солнце какого излучения, да, там, синее небо какой там насыщенности. Ну, здесь все должно быть оцифровано. Цель четкая.
0: Ну, спасибо большое за ответ. У нас короткая пауза впереди, друзья, оставайтесь с нами. Деловое утро на Бизнес-ФМ Итак, мы продолжаем наше общение. Напомним, что в гостях у нас Нариман Макушев, заместитель председателя управления Халыкбанка. Нариман, мы, кстати, возвращаясь к вопросу о гособслуживании и так далее, всех сервисов, которые есть у государства. Скажите, пожалуйста, есть ли конкретные цифры по количеству пользователей этих услуг? Сколько их? Кто пользуется?
1: В целом по Хомбанку у нас сейчас порядка 9 миллионов пользователей. Из них 5,5 миллионов пользуются прям ежемесячно каждый месяц. Из этих 5,5 миллионов 700 тысяч человек ежемесячно пользуются госуслугами. Это учитывая, что платформу госуслуг в Хомбанке мы запустили наверное в октябре прошлого года. То есть это... Ну, год, уже год, да, ровно год. И мы видим, что эта динамика растет, людям нравится, удобно пользоваться. Причем последний сервис, который там вывели, это как раз в преддверии выборов. Вывели просто там, чтобы каждый мог посмотреть свой избирательный участок, ну, где голосовать. Либо, если он не согласен, хочет поменять там контактные телефоны, через, через куда он может обратиться в ЦИК. Вот, по Киноки Z у нас 2 миллиона наших клиентов пользуются, причем это отдельные 2 миллиона от Хомбанка угу. на регулярной основе. То есть там а... есть
0: еще и те, которые не пользуются услугами банка вашего?
1: Конечно. Плане, да? Более того, там очень много, которые не пользуются услугами банка на сегодня. Это разные клиенты. 90% клиентов Киноки Z младше 35 лет. Угу. А сейчас эта доля растет, потому что мы добавили театры теперь, у нас приходит э, и старшее поколение, mm-hmm. а в кино до этого только молодежь приходила. Вот. Поэтому э, аудитория растет, и, наверное, вам скажу такую цифру, она очень важна для нас, и она показывает, наверное, что мы... Для нас она, наверное, где-то подтверждает, что мы там правильно, правильно идем. Э, в среднем э, мы прибавляем плюс 100-200 тысяч новых клиентов в нашем хомбанке, э, Каждый месяц. Угу. Ух ты! Каждый месяц. 10-20 тысяч. Прям очень
2: хорошо. Слушайте, а вот э, госуслуги сейчас у нас цифровое правительство, цифровой Казахстан, цифровые банки, да, то есть вы оцифровываете все услуги. А, я не помню, чье интервью я слышал, но тоже одного из банкиров зарубежных, и он говорил о том, что физические отделения банков это уже атовизм какой-то, да, это что-то старое, что-то вот никому не нужно и так далее, тем более с учетом развития сегодня ну, всех онлайн-продуктов, с учетом развития метавселенных, которые вот в последнее время стали популярны и так далее. Насколько банк готов к трансформации? вообще задумываетесь о том, чтобы полностью перейти в онлайн, в цифру, возможно, закрыть отделение по Казахстану? Есть ли такая перспектива и что для этого делается?
1: Ну, наверное, чтобы полностью закрыть все отделения в стране и полностью стать цифровыми, мы сейчас не задумываемся. Почему? Потому что. Ну, я не скажу, что мы об этом не думали, мы думали об этом, но не, наверное не будем пока этого делать, пока такого решения, скажем так, не принято, потому что на сегодняшний день мы заталкиваемся от потребностей наших клиентов. На сегодняшний день есть категории, в том числе и особенно, которые обслуживаются у нас исторически, есть категории, которым по тем или иным причинам удобнее приходить в отделение. Это вот и пожилое население. Есть категории, которые в силу разных причин, и особенно в силу, наверное, географической огромной распределенности наших населенных пунктов, которые не всегда могут в электронном виде потребить услуги.
2: Mm-hmm.
1: То есть мы говорим там про села, про райцентры, про районные разного рода поселения. И у нас, у нас около 500, 540, кажется, отделений, 545 по всей стране. То есть мы достаточно широко представлены и на уровне, я не скажу на уровне Аулов, но на уровне рай-центров точно. И до тех пор, пока клиентам необходим... Пока есть клиенты, которые, скажем так, приходят ножками в отделение и по той или иной причине не устанавливают, может быть, технически нет возможности из-за отсутствия интернета, либо по другой причине не устанавливают мобильные приложения любого банка, мы, наверное, будем рядом с ними. Потому что вот меня я вот как то читал про Японию, там, получается, был поезд один, состав, который ходил там с одной станции на другую, но а, там практически все уже там, потока не было. И а, хотели принять решение закрыть, потому что это абсолютно нерентабельно. Хотели закрыть это направление, там потока вообще нету. А, но там а, ездила в школу девочка на этом а, поезде. А, и что они сделали? Они приняли решение закрыть а, после окончания школы, после того, как она закончит школу. Из-за и одной девочки и за, работала. Из-за своя... одной девочки. Я прям, я прям читал про эту, про эту статью, что они решили закрыть, да, после того, как она закончит школу, только из-за нее. Они сказали, она, потому, что, потому что она для них была их клиентом. Круто. Ну, Такой
2: же философии придерживается халы.
1: Да, да, да. Мы как бы, конечно же. То есть я поэтому и говорю, что пока есть клиенты, которые по той или иной причине ходят в отделение, и которых мы не можем пока перевести в онлайн, мы точно будем рядом с ними
0: круто. Да, Нариман, ну, у меня вот такой вопрос, но он, наверное, будет дополнением ä, к вопросу Даниэра. А, что касательно цифровых технологий, все это классно, да, мы все видим, как это все развивается. Неоднократно мы говорили о том, какое место Казахстан занимается сейчас в э, реативизации да, и так далее. Это все действительно очень классно выглядит, россияне, которые к нам приезжали, неоднократно тоже хвалили, но при этом хочется отметить, что выехал ты в регионы куда-нибудь, да, где отсутствует интернет, и вся твоя цифровизация, по сути дела, скатывается вообще непонятно куда. Возьмем январские события, которые застали нас в этом году, отключился интернет, ты без налички, все у тебя в цифровых деньгах и так далее, ты ничего не можешь снять, ничего не работает как быть такой ситуации тоже непонятно. Какое внимание вы уделяете развитию регионам, да, и там, чтобы действительно это тоже на таком же уровне было, как и в крупных городах?
1: Ну, здесь мы, конечно, плотно работаем с государством с точки зрения, наверное, как минимум выражаем свое мнение, где по нашим клиентам мы видим потребность в усилении, скажем так, инфраструктуры. Ну, инфраструктура — это те же самые там школы, больницы, интернет, как базовая потребность. Да, это, сейчас действительно базовая потребность уже стала. А, со своей стороны, мы, конечно же, оснащаем наше отделение там, всем необходимым для того, чтобы могли все категории воспользоваться. А, и у нас есть такой проект фиджил. То есть, он, так, он называется так фиджитал, это, грубо а, говоря. Слово digital. А слово physical и digital. То есть, их соединили, получился фиджил. То есть, это, по сути, проект, который в основе которого заложено то, что мы через наше отделение максимально... То есть клиент пришел, да, мы его, конечно, обслужили, но мы по дороге стараемся ему рассказать про то, что слушай, в следующий раз раз вы можете не приходить к нам. Вы можете, вот, ну, скачайте, делайте эту же операцию из дома. И ну, на сегодняшний день мне кажется, вот, есть проблема с интернетом, но она, если говорить про, наверное, до, до рай-центров, в принципе, там сложности нет. Если, если говорить от, от, от рай-центров, там, не знаю, 50 километров плюс, конечно, mm-hmm. там возникают эти большие сложности. Но это, но это просто наше. Наверное, многие страны, ну, кроме там, России, Китая и США, наверное, не сталкивались с тем, как, что, ну, как у нас. То есть у нас огромная территория, небольшое население. И, ну, хотя Китай тоже не сталкивался с этим. Наверное, у нас наиболее, наиболее сопоставимы с нами это Канада, Россия и все. Mm. То есть тоже огромные территории, mm. маленькое население. И вот эта распределенность и для того, чтобы везде поставить вот эти вышки, я, я примерно понимаю операторов это такие колоссальные затраты. затраты. Это, да. Опять-таки, там для одной девочки, да, которая где-то в селе пользуется интернетом. То есть, и тут, наверное, вопрос где-то социальной ответственности. У нас в этом плане, мы как бы. нас есть И благотворительный фонд, и мы тоже там вкладываемся где-то вот в регионах, там разного рода социальные объекты, ну, то есть тоже, скажем так, по мере того, как мы можем, мы в это это вкладываемся. Ну, и я, наверное, добавлю, очень важно, что мы вот, мы мы единственный банк Казахстана, и первый, который получили ESG-сертификат. То есть мы э, инвестируем в проекты зеленой энергетики, в альтернативную энергию. Мы внутри банка э, там всю бумагу, скажем так, у меня самого это стоит, вот шреддер, который, uh-huh. в рамках которого э, все, вся бумага идет на переработку. Вы не поверите, никогда вас вас Астону ещу, там черновики, я их потом все складываю и привожу сюда. То есть, чтобы здесь, в этот шреддер. Мне супруга говорит, зачем говорит, ну, ты макулатуру везешь, по мотовое. Я говорю: я хочу в тот шреддер, который на переработку пойдет. Ну и процессные, наверное, интересный. В любом случае.
0: Отлично. Нариман, спасибо вам большое, что пришли, рассказали много чего интересного у Халкбанки. Желаем дальнейшего такого интересного развития. Ждем новых продуктов, естественно. Ну и успехов вам больших! Спасибо большое. Да, спасибо большое. Успехов вам. Спасибо. спасибо. А, дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне бизнес FM. Впереди ваши полюбившиеся рубрики и программы. Сегодня будет Максим Барышев вечером. Во вторник обязательно. Да. Так что не пропустите. До новых встреч в эфире. Всем пока. Деловое утро на бизнес FM. Программу представляет коммуникационная платформа InfoBIP. От простой отправки смс до полноценного диалога бренда с потребителями. Одна платформа множество возможностей. InfoBip.kz